0: Hola mis amigos y bienvenidos a este su programa de mientras el mundo gira. Como siempre les digo eh, gracias por dejarme entrar en sus hogares, un lugar muy 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 especial para todos, ¿no? Eh, eh, en inglés, ¿no? Home sweet home, eh, la, la casa, el dulce hogar, ¿no? Una cosa es una casa y una cosa es un hogar. Hay gente que tiene una casa muy linda, pero de hogar no hay. No hay sabor, ¿no? no, no, no tiene ese toque. Hogar es la familia, el cariño, las cositas, eh, ese sabor, ¿no? De, 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 dice las cosas. Es muy bonito cuando uno dice, no es lo mismo comer afuera que comer en casa, ¿no? Claro, porque en casa tiene el sabor de, 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 de la sazón de mami, de abuela, de, de todo eso que lleva, ¿no? Eh, pues eh, yo para mí es un privilegio que usted me deje entrar en su casa ¿no? eh, y, y compartir estos momentos. ¿no? Y, me, y, yo lo, y, y de verdad eh, le agradezco muchísimo y le, le exhorto a que lo sigan haciendo para que usted nos mande, pues tantos aquí, eh, podemos poner la pantalla en un momento, para que usted mande directamente a la parroquia ¿no? eh, su, su, su correo, eh, su mensaje de texto, ¿no? yo con muchísimo gusto lo hacemos porque lo recibimos también porque acuérdense nosotros tenemos la, la misa transmitida ¿no? y muchas personas, eh, yo, yo sé, eh, a veces es muy impactante para que eh, cuando yo termine, especialmente, nosotros te, debemos, debemos explicar, nosotros tenemos varios ministerios, entre ellos hay uno que se llama Agentes, a la gente, y es el ministerio cibernético, eh, lo dirige eh, Adrián Ortiz, y, pero hay varias personas, muy todos poniendo sus talentos al servicio de, de, de la Iglesia, del Pueblo de Dios, y, y, y transmiten, y han salido muchas ideas, ellos, por ejemplo, tienen cámaras, si usted ha visto la misa, tienen unos tiros de cámaras preciosos, eh, y muchas personas, inclusive ustedes de afuera, contribuyeron, porque hay cinco cámaras, ¿no?, que tiene, al principio era una ahí fija pero ellos los reunimos ellos tienen muchas ideas y me van, me van compartiendo yo, yo, yo todo lo que me digan porque y hay, hay tiros de cámara y yo, claro yo no lo veo pero la gente me dice que se ve espectacular porque también se ve las caras de las personas dicen que el momento de la consagración porque hay una cámara encima del altar escondida que se ve el cáliz yo no lo veo eh, y todo esto y se transmite la misa diariamente, diariamente, empieza a las seis y media el rosario, ya yo se los he dicho, la misa, los domingos, también muchos de los retiros se tra transmiten también, la convivencia anual, que es la convivencia grande en mayo, todo esto es el, el ministerio adyente, ¿no? Entonces, les digo esto porque muchos de ustedes, eh, eh, dicen desde Acapulco, desde Ecuador, desde eh, Buenos Aires. Y es muy lindo porque uno sabe qué está sucediendo, ¿no? Y, y, y entonces también, pero tenemos uno de ellos que le llamamos el profesor. Eh, él hace muchos años que está en Puerto Rico, pero de, colombiano de nacimiento. Un hombre, que trabaja en la universidad, por eso le decimos el el profesor, no el profe, y él es muy, muy detallista, entonces cada vez que termino una misa me dice, y me pone los países que están eh, conectados, y wow, es impresionante ver personas de Australia, de, de una vez de Japón, parece que eran puertorriqueños en Japón, y una, entonces él me pone todos los países conectados, entonces me pone, y 300, 400, 500 personas, del, en el mundo, a veces digo, estamos aquí 400, 500, 600 personas en misa y tenemos, o sea, la misa está, la hemos celebrado mil y pico de personas, ¿no? Esa es la, la, la gran bendición de estos medios cuando se ponen al servicio de Dios y por eso los comentarios son muy importantes, ¿no? Eh, para que yo pueda servirles mejor, ¿no? Y sobre todo eh, para que ustedes puedan orar por nosotros y agradecerle a Dios por estas personas, todas estas personas son voluntarias, yo no les pago, no, nuestra parroquia es una parroquia humilde, no una parroquia de grandes eh, medios económicos, pero gente muy, con un corazón muy grande y muchos de ustedes contribuyen también, ¿no? Eh, y esto es muy importante porque una comunidad cristiana, por eso yo hago este paréntesis, es muy importante que hagamos de nuestras parroquias comunidades, comunidades, ustedes con su párroco, su párroco con ustedes, haciendo eh, comunidades de fe y, y teniéndolo todo en común como dice el libro de los hechos de los apóstoles, de los apóstoles, ¿no? Lo tenían todo en común, vendían propiedades, lo traían a los apóstoles y ellos lo distribuían en las necesidades que tenían. Y yo creo que muchas veces esto lo hemos perdido. Entonces Se hace la colecta de la misa, pero no, es que esa parroquia es suya. De hecho, yo le digo a la gente mía, esta parroquia es mucho más de ustedes y lo estamos viendo porque yo ya estoy con un pie fuera, ¿no? Y usted se va de la parroquia cuando usted quiera. y si usted no, Yo tengo gente de 40, 50 años, o sea, usted, usted se va cuando usted quiera. Los párrocos nos cambian. O sea, vamos a ver, ¿quién es más propietario? Porque usted ahí está cuando, como quiera. Yo no, yo estoy a las órdenes del obispo que a veces nos cambian de parroquia. Por lo tanto usted tiene que, tiene que, yo creo que a mí el pervo no me gusta tiene que, pero debemos de, pero yo creo que uno tiene que tomar mucho conciencia porque eso es de todo y cuando todo el mundo a, una, a un esfuerzo sean de talento, de tiempo, de dinero, se pueden hacer cosas extraordinarias, más hoy que, que tenemos todos estos medios a nuestra disposición y, pero cuesta, Hay que, hay, por ejemplo le decía no es lo mismo aquella camarita que era un poquito monótona porque usted la tenía enfocada y con eso hacíamos muchas cosas, pero poco, poco a poco ya tenemos las cinco cámaras muy bien puestas porque se buscaron unas cámaras, como decía Madre Angélica, lo mejor, porque están transmitiendo la misa y para Dios lo mejor, muy bien puestas en unos ángulos que no molestan, que no se ve grotesco y con unos tiros y eso da porque usted lo puede ver y se siente mucho más presente ¿no? por eso le digo que de parte de nosotros para ustedes y de ustedes para nosotros haciendo que usted se sienta parte de lo que ya yo siento que usted es mi parroquia extendida por eso cualquier comentario lo manda aquí a Marisela o lo manda directamente a la parroquia por eso en pantalla aparece eh, las diferentes maneras y yo le agradezco mucho porque para eso estamos aquí, para servir. Y se sirve de muchas maneras, especialmente compartiendo la palabra, compartiendo la Eucaristía y compartiendo sobre todo la doctrina de nuestra Iglesia que está puesta, y toda esa doctrina está basada en la palabra de Dios, en la enseñanza de Cristo, para que nosotros podamos hacer esa opción que la Iglesia le presenta a la humanidad, este camino. Como dice la misma palabra, el camino a la perdición es ancho, el camino a la salvación es estrecho. Son caminos. Hay gente que en un momento dado de su vida dice yo quiero cambiar el rumbo de mi vida. Yo quiero buscar algo que sea más concreto, más conciso, que tenga más sentido. Y eso se está viendo mucho hoy porque hay gente que logra muchas metas. Profesionalmente, físicamente, económicamente pero hay un vacío tremendo y se da cuenta de que tengo muchos juguetes, pero no sé jugar, ¿Ve? Entonces, va buscando, va buscando y ahí es donde viene a la iglesia, ¿no? Viene, dice, mira, aquí tenemos nosotros algo y es gratis, y es gratis, es excelente, es de primera, es exquisito y es gratis, es Jesucristo. Entonces, yo creo que todas las personas que puedan ponerse a la disposición de esa comunidad cristiana a la cual usted pertenece, porque usted está bautizado, usted fue no solamente hecho hijo de Dios, sino injertado en el cuerpo místico de Cristo, usted yo creo que tiene la obligación de poner a disposición de esa madre iglesia todo lo que esté a su alcance para que otros puedan tener lo que ya usted tiene. Me tomo, eso, me tomo estos eh, preámbulos, no porque es muy importante, y los temas... Como van a ver enseguida, van muy a tono, ¿no? Porque hay gente que lo tiene todo, pero no tiene nada. Y hay gente que supuestamente no tiene nada y lo tienen todo. Todo depende, como dice, con el cristal con que usted mira el mundo, la vida y su propia fe. Bueno, pues comenzamos, como siempre lo hacemos, con oración al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre en lo que debo pensar Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. María Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros que así sea. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, hoy tengo un programa, Esta, este programa está saliendo ustedes, eh, creo que hoy 31 de octubre, después se repite, pero vamos a entrar ya en el mes de noviembre y el mes de noviembre comienza ...con la fiesta de todos los santos... ...yo he hecho un programa... De esto, ya usted sabe... ...que acuérdense que todos estamos llamados a la santidad... ¿no? ...la santidad... ...es la vocación de la iglesia... ...de hecho es una de sus características... ...cuando usted dice... ...creo en la iglesia que es una... ...santa... ...católica y apostólica... ...pero que es una... ...santa... ¿Por qué? Porque la cabeza es Dios mismo, es Cristo, Dios hecho hombre, ¿no? Y el cuerpo somos nosotros, o sea, que participamos de ese Dios vivo que es santo entre todos los santos, porque Él es el santo con, que reúne todo, porque Él es la perfección misma, el amor mismo, la verdad misma. Entonces, Él nos llama, Él nos llama, inclusive Cristo y Cecilia. Perfectos como mi padre lo es. O sea, es un llamado y no podemos nosotros, bajo ninguna circunstancia, transar por la mediocridad. La mediocridad es lo opuesto a la santidad. Y desgraciadamente hay mucha gente que va a la iglesia, pero mediocre. ¿Por qué? Porque están eh, vivos, pero están muertos. Y por eso yo veo, estoy sentida que están unidas, porque está el primero de noviembre en la la solemnidad de todos los santos y el día 2 es la solemnidad de todos los fieles difuntos. Y hoy he querido coger la segunda porque he hecho otros programas sobre la santidad y quería hablar un poquito porque están falleciendo mucha gente, es un fenómeno, por lo menos hablo de la experiencia de la comunidad, no de hecho yo no lo había hecho nunca y hoy porque se han muerto mucha gente en la parroquia y fíjense no de COVID, mucho cáncer, mucho cáncer. Eh, alguno, el, y no no puedo en la o la última era la que dirigía el, el grupo de oración. Una mujer, de hecho, cuando antes Dios me iba de vacaciones, ahora en agosto, tuvimos una conversación, hicimos unos planes, ella iba a misa diario una mujer muy, muy, con una conversión bellísima, una mujer muy dulce, con muy buen carácter, y llevaba el grupo de oración pero años. Eh, y ella, pues, estuvimos hablando del, del futuro del grupo. Y yo, cuando estoy en mi casa de vacaciones, ahora en agosto, ¿qué pasó? Me dice, padre, eh, Blanquita, eh, porque su nombre era muy, eh, muy colorido, ¿no? Porque su nombre era, ella, le pusieron Blanca y su apellido de papá es Nieves. O sea, que no es ninguna chiste. Es que se llamaba Blanca Nieves, ¿no? Y me dice, padre, Blanquita... Está en el hospital, digo, pero ¿qué le pasó? Dice, está muy grave. ¿Cómo que grave? Sí, sí, tiene cáncer. Digo, ¿Cómo que cáncer? Sí, ella había estado con dolores de espalda. Por eso busque, busque siempre segunda, segundas opiniones, ¿ves? Eh, porque aquí mismo, que yo ahora que vine a grabar la tengo en la mente yo he rezado mucho por ella nuestra muy querida Marta no que ella estaba ella contestaba el teléfono una mujer de oración de todo y también en el caso de Marta yo creo que nunca se dio cuenta pero lo tuvo pero el caso de Blanquita ella iba a la médico y no que espalda que si divertículo y nada hasta que una fisiatra fíjese, una fisiatra porque ella empezó a tener unos dolores de hecho a ella la sacan de su casa eh, con, bueno, por fin, duró 15 días y es que no la habían detectado que tenía dos tumores inmensos entre el páncreas y el estómago. Se fue así. Entonces, eh, viendo ella o, y otra, otras personas, eh, yo he decidido este año hacer un trigo un trío de preparación para el Día de los Fieles Difuntos en oración y vamos a ir por los... Por los, por los, los recientes hermanos nuestros que han partido por las almas del purgatorio, eh, por los que mueren y nadie ora por ellos, o sea, cada día va a tener como un tema, ¿no? Un día va a ser por nuestros difuntos, vamos a tener con nombre, otro día vamos a estar a, eh, por las personas que mueren a diario, en Puerto Rico hay mucho eh, tiroteos porque desgraciadamente tenemos una epidemia del narcotráfico y también por las almas eh, del purgatorio porque mi experiencia, es que parece que eso ya ni se habla, ¿no? Y es dogma de fe, es parte de nuestra verdad como católico que hay, hay un estado que es el estado del purgatorio y que esas almas dependen de nuestra oración. Yo hice eh, un programa, eh, eh, perdón, no, un programa, no, un hice un retiro en la parroquia eh, de los pocos que yo he dado completos, eh, con... Eh, tu, tuvimos uno, un documental muy bueno y la gente estaba así porque la gente se ha olvidado. Y yo me acuerdo años atrás que el católico estaba, cualquier cosa ofrécelo por las almas del purgatorio. Era algo que era muy de nosotros católicos. Piénselo. Y fíjense que eso nadie ni menciona. Y muchos de nuestros familiares, muchos de nuestros amigos están en el purgatorio y la probabilidad de que usted y yo terminemos en el purgatorio siempre está presente, porque no podemos acceder a la presencia de Dios con una manchita, no podemos, porque Dios es la pureza misma. Por eso usted entiende, porque te este dicen bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios, y todos tenemos impureza, tenemos cosas, por eso uno tiene que, pedir mucho, de Señor perdóname misericordia, porque uno está con un pie ahí eh, pidiendo la misericordia de Dios que nunca que nos ampare, porque existe otro lugar que yo no lo quiero ni mencionar que Dios tenga misericordia de todos nosotros, pero entre el cielo y el infierno está un lugar que yo le el lugar de la misericordia, porque parece que como Dios ya, ni muerto será por vencido y hay un lugar, un estado donde usted tiene que purificarse para poder entrar limpio a la presencia de Dios. Pues ese lugar existe y ese lugar depende mucho, 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 mucho de la intercesión de nosotros a la iglesia para pedir por la iglesia purgante. ¿no? Entonces, eh, yo quiero, entonces por eso voy a tener tres días y le regalo la idea yo no tengo ningún problema, por eso un día, por nuestros difuntos, por nombre de apellido, porque han muerto fueron un montón, eh, no, no son cientos, pero ha sido muy, muy seguido, no eh, y de cáncer, precisamente el cáncer, el cáncer, el cáncer, de COVID en todo el tiempo yo tuve dos personas, dos, sí, dos personas, que yo recuerdo dos personas, todos los demás, el cáncer, las cuestiones cardíacas también. Eh, entonces, que era un día para ellos y para todos los demás de la parroquia, con nombre y apellido. Entonces, otro día, como ya les dije, la, las personas que mueren y nadie ora por ellos, nadie, nadie, eh, en un punto de droga, en un accidente, y ¿saben lo que hacen? No? Como nadie los reclama, pues entonces se los dan al, a la facultad de medicina para que se se trabaja con ellos con mucho respeto. ¿eh? Entonces, después, como no hay nada, lo, 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 lo cierran y todo, y los ponen en una fosa común con mucho respeto. Eh, a, aún después de muerto, estas personas pueden hacer algo de bien, ¿no? Porque por eso se descubren algunas cosas. Y entonces, también, por las almas del purgatorio, entonces, el primero, de, el dudado pues celebramos la memoria de todos los fieles difuntos. Y ese día no hay nombres de nadie. Por todos los fieles difuntos, es decir, Toda la iglesia está rezando por mis difuntos y yo estoy rezando por todos los difuntos de la iglesia. Entonces, en vista de esto, yo quería hoy en el programa hablar un poquito de lo que es la muerte. En el sentido, le puse al programa, vivos muertos, muertos vivos. Porque cuando se habla de la muerte, que es una palabra que na nada más mencionarla, a uno se le enfría el alma. Porque... Si bien es el principio de todos para nosotros que somos cristianos católicos, nosotros todos, porque somos humanos, y hay una parte de nosotros que siempre le tenemos miedo a lo desconocido. Y aunque tenemos la fe y tenemos testimonio, y tenemos el, 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 sobre todo la, el testimonio de vida de muchas de las personas, una Santa Teresa que decía, muero porque no muero porque tan alta vida espero, no, no era depresión, era una certeza de que lo que le esperaba era lo que decía San Pablo. El ojo no ha visto, el oído no ha escuchado, la mente no ha pensado lo que Dios le tiene prometido a sus elegidos. Pero nosotros, los, los de diario, los mortales, no tenemos siempre esa cosita, ¿no? Y nadie quiere morirse, porque él tiene siete y pico de años y todavía sigue yendo al médico, tomándose la medicina y cuidado, ¿no? Entonces uno tiene que prepararse lo que usted esté pensando, de la muerte! Pero tampoco celebrarla, porque mis hermanos mexicanos tienen esa, el, 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 que casi un festival, ¿no? La Santa Muerte. No, no, tampoco. La muerte, de, yo me puedo, Diego, morir en santidad, pero no se celebra la Santa Muerte. No, la muerte es la muerte. Y es fruto de un pecado. O sea, la muerte no es, no es de Dios, ¿eh? No es la de Dios, porque la muerte fue introducida por la desobediencia de nuestros padres, Adán y Eva, cuidado, ¿eh? En la creación de Dios para ti, la muerte no jugaba, no existía, fue introducida cuando nosotros pecamos. ¿Cómo íbamos nosotros a hacer? Ya, le tendremos que preguntar a Dios y si Él quiere nos lo responde, pero no, no íbamos a morir. Es quizás alguna transformación, algo, pero esto que es tan horrible, porque se, se, es un, además, es un ruptura, porque el alma se va, usted lo ve, por eso cuando una persona está en ese momento, más que nunca acompañada, orándole, hablándole, cantándole, que no se sienta, que no tenga miedo, a acompañarlo, no los dejen solos, eso no se hace. Y hay tanta gente que muere sola, pobrecita. Porque no solamente orarle, sino, estate tranquilo, Dios te está esperando. Dale, porque es un viaje del cual uno no regresa y es un desprendimiento. Por eso usted ve que... Porque ese, ese soplo de vida que pues puesto, porque mi mamá y mi papá pusieron mi cuerpo, pero la vida no me la dio más mi papi, no, nomás ellos pusieron todo esto, el carapacho este, ¿no? Que es una maravilla, porque esta maquinaria es perfecta, ¿no? Pero eh, el alma, el espíritu, no, eso no, eso fue puesto por Papá Dios, que sopló en nosotros lo que hizo con Adán. Lo sigue haciendo con nosotros, es el aliento de vida. Y tú y yo, por eso cuando el niñito sale, sales pues, ¡ah! porque por un momento no sabemos, si, hay niños que no, no lo logran. O sea, fíjense que hay un. Si uno lo pudiera ver, yo tuve esa eh, bendición que un mucha, el, el hijo de mejor amigo, que ya está con Dios, eh, me pidió. Se llama, es un licenciado ahora, su esposa es doctora en psicología clínica. Y ellos dos me dijeron, padre, Willy, nosotros queremos primeramente que yo los casara. Y segundo, me pidieron que yo estuviera con ellos el, el parto. Tuvieron tres y yo vi tres partos. Que eso para un sacerdote es prácticamente imposible. Nosotros no tenemos eh, esposa, no tenemos hijos. Y Dios me lo regaló. Por eso es que cuando hablamos de aborto y todas esas cosas, es que cuando usted ve nacer un niño, usted no puede entender cómo alguien puede hacer algo así. Porque qué milagro, qué la ir a la luna, qué el fondo del mar. Mire cuando Porque el médico, el obstetra que estaba asistiendo a Sandra, era un hombre católico y un hombrazo. Entonces estaba ella, le pusieron las piernas en alto, todo, el un, un hospital muy bueno, y era, era, es, una, es un piso que está habilitado para, para las mujeres que van a parir. Y entonces pues está todo hecho así. Entonces él, él tenía una banquetita y me dijo, ven acá, padre, vuelan aquí. Y al le llamó todos los perros, todo muy bien hecho, muy estéril, y póngase al lado mío. Entonces él se sienta, y él empieza a cantar, eso no se me olvida nunca, cantando por una voz muy bonita, el Señor es mi pastor. Entonces decía, bueno, ayúdame, empieza a ocurrir. Y usted va viendo y de pronto ve eh, esa cabeza, una, una, que es el pelito, y cuando y como hace así, uno de los primeros que saca es este hombro. Y sale. Es una cosa impresionante, ¿no? Y hay un momento en que como que no hay nada, o sea, como... Yo estoy erizado. Es que es eso. Salió el cuerpo, pero el alma, porque de pronto... Es como ¡Bam! Y el niño... Yo, o sea, entonces, y es el soplo, el soplo. ese... Que ya está dentro de uno, pero eso no se mueve. Pues, ay, mira, se movió. Pero no, no es cuestión de músculo. Es que la vida está ya entrando en ese ser, ¿no? Entonces, eso es lo que uno exhala cuando uno está delante de un difunto que está al lado, te ves que está, que es lo que sí, y de pronto se hace. El aliento vuelve a Dios, que es el aliento de vida, ¿no? Entonces, hay que estar al lado de ellos. Y ese aliento de vida que usted tiene, yo lo tengo, porque por eso estamos vivos. A veces lo tenemos, pero no lo vivimos. Voy a repetir lo tenemos, pero no los vivimos. Vivimos como si estuviéramos muertos, porque estamos muertos a la esperanza, al amor, a la, a, a la paz. Hay gente que va por el mundo como muertos. Están vivos, están vivos, físicamente están vivos, pero están muertos, de hecho hubo una serie que la gente la siguió, pero a eso fue, hay películas, yo nunca las vi, a mí no me gusta, pero yo conozco gente de familia que todo el mundo, Ay, mira bien, pero eso fue, que se llamaban Walking Dead, los, los, los muertos que caminan, ¿no? Y bueno, una trama y todo, a mí la verdad que no, no me... <ríe> y mira que a mí me gustan las películas, pero esa, no me gustó, no, no me gustó, pero era cuestión de que eran muertos que caminaban y atacaban, y era alguna cosa de una plaga, lo que fuera. Y usted se da cuenta cuando usted va por las calles, los rostros. ¿Se acuerdan que yo en un programa le hablé que la comunicación de nosotros es verbal, visual y física? O sea, yo, 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 yo estoy hablando con ustedes y ustedes van están viendo mi rostro, están escuchando mis palabras y me están viendo a mí eh, maniobrar, ¿no? Y hay personas que ustedes a veces, pero ¿Pues esa persona está muerta, está puesta en viva. Desgraciadamente, muchos de nuestros jóvenes Usted los ve y te dicen a ti, yo estoy aborrecido, pero hijo, tú tienes veintipico de años, tú tienes diecinueve años. Los jóvenes, yo digo que hoy no hay joven es feo, niño no, no, porque le han arreglado la nariz, los dientes, eh, todo, porque los papás se vuelcan sobre ellos, tienen de todo y, y, y a mí me los traen, que a mí me los traen. Y la, 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 va a venir, yo sé que, tal Temprano, me dice, padre Willy, porque estoy aborrecido. Digo, pero aborrecido. Ustedes no tienen idea, idea. Por eso yo puse este programa de la cantidad de jóvenes que yo estoy escuchando, jóvenes jóvenes adultos, adultos jóvenes, que me han dicho a mí, pero, o sea, padre, yo he tratado, yo he tratado de suicidarme. Yo he pensado suicidarme, eh, yo lo he, lo he llevado a cabo, pero el mestrado, por ejemplo, tenía ya el veneno o la cuchilla o algo. Algunos se han cortado de verdad, porque uno me dice, mire, lo que pasa es que parece que se le dolió mucho lo que fuera. Me dice, Pero esto que está aquí fue que yo traté de cortarme las manos. Entonces empezamos y yo trabajo con psicólogos, que ellos me mandan esto, y yo mando, porque hoy en día tenemos que ayudarnos también de la ciencia, hay gente muy buena, especialmente psicólogos, eh, porque el psiquiatra, más que nada, te va a prescribir pastillas, pero yo creo que hay casos que necesitan del psiquiatra y del psicólogo, porque el psicólogo, como no puede recetar, no puede prescribir ningún tipo de droga, pues entonces va a ir a las raíces. Por eso el tratamiento psicológico. ¿Por qué yo me quiero quitar la vida? Cuando nadie en sus cabales quiere morirse. ¿Por qué hay tanta gente que te lo dice? Es que yo no le encuentro sentido a la vida. O yo estoy aborrecido de la vida. Esta terminología, ¿a qué se debe? Porque usted está vivo pero usted está muerto porque usted lo está deseando y usted está actuando como si estuviera muerto. Usted, hay gente que empieza a perder peso porque ya, ya se murió. ¿Por qué? Porque usted le dijo a la vida, no, no vas a ninguna. Y esto tiene que ver con algo que se llama depresión, que de esto hemos hablado. Entonces usted tiene que buscar ayuda, porque esto no es de Dios. Porque fíjense que el mandamiento de Jesús es muy claro. Amar a Dios como a nosotros mismos. Y ahora yo te pregunto, pues ya vamos a la pausa. ¿Cómo tú te quieres? Porque si tú estás pensando en quitarte la vida, significa que tú no te quieres para nada. Por lo tanto, la gente que vive alrededor tuyo está siendo salpicada por esta muerte que tú tienes encima que no es la que Dios tiene para ti, sino la que tú te estás buscando porque no entiendes que toda tu vida tiene un propósito y que Dios no se equivoca cuando nos crea. Pero vamos a un pequeño receso y venimos enseguida. Bueno, como siempre hacemos, ¿verdad? Eh, yo tengo siempre un texto eh, y este que hoy tengo eh, es muy importante. De hecho, hablando en el pequeñito receso que tenemos, me estaba mm, compartiendo mi, la productora nuestra, la muy querida Marisela Hasbun, que ella es la que produce el programa, ¿no? Muy, muy, muy profesional. Y me estaba diciendo, padre, eh, para que yo lo compartiera y le doy las gracias que ustedes se acuerdan aquí el padre Hasbun que es buenísimo, un muy buen amigo un hombre brillante, un, le mando un saludo un, un hombre de Dios y un hombre muy muy brillante hizo aquí una serie que ojalá la puedan poner, él hizo eh, 13 razones para amar la vida y la hizo porque en aquel momento en Netflix había salido una serie en inglés que se llama 13 Reasons Why, o sea, 13 razones por qué, y eso era una serie horrible para 13 razones por qué suicidarse. Oigan esto, eso tuvo en Netflix, y el padre el, 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 el Raúl Hasburt, que Dios lo bendiga, aquí hizo, por eso es que este canal tiene mucho sentido, porque él salió al paso, le digo, no, no, 13 razones para amar la vida frente a esto que usted sabe cuánta gente vio, cuánta muchachería vio eso. Y yo les digo, porque antes de ir a la pausa yo le había dicho a ustedes y los compañeros, dice Willy, pero ¿qué está pasando? Y quiero que sepa que usted puede ir a su país, especialmente clases media para arriba, y, y no lo dice, la cantidad de suicidio entre la juventud, muchísimo. Dice, ¿pero cómo es posible? Si esta juventud, ya yo se les digo, lo tienen de todo, son lindos. No, pero no tienen, es que no hay vida. Porque todo... Acuérdense lo que decía Juan Pablo II, la cultura de la muerte versus... No, la cultura de la vida versus la cultura de la muerte. Abrazan una cultura de la muerte y usted lo está viendo. Y yo sé que esto, que voy a decir, es muy controversial, pero... Lo siento mucho, yo no estoy aquí para engañarlos a ustedes o para callarme algo que hay que compartir. Usted no se ha dado cuenta de lo que estamos haciendo. Yo el otro día, ustedes saben que yo tengo tantas anécdotas, no cuento, ¿eh? yo no tengo cuento yo no soy cuentista. Son anécdotas que Dios me ha regalado y que a mí me pasan, a veces se parece que a ustedes le pasan cada cosa. Digo, yo me alegro mucho porque yo los puedo compartir con ustedes. Eh, yo estaba, fui al cine, a mí me gusta mucho el cine, la buena, es buen cine, no, el, no la basura esa que pone. Y hay muy buenas películas, eh, de muy buenas, las películas épicas. Entonces estaba en un cine muy bonito, muy bueno, y hay, es una parte de San Juan muy linda, y va mucho joven, porque es un cine de gente, especialmente joven, de una clase media para arriba. Y estaba yo esperando para que me atendieran, y estaba yo con, eh, 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 como digo, mi sobrino adoptado, que es el, el esposo de la señora, que yo la doctora, que yo dije que yo estuve en los partos, que se llama Georgi Giorgio Fernández, licenciado. Eh, él, pues entonces, que él es el presidente de PSB Production, la compañía productora que nosotros hacemos teatro, él es el presidente, es muy bueno buen el abogado, excelente. Y entonces, estábamos, estaba hablando, esperando, yo hago así, miro para el lado. Yo, claro, yo no tengo... Celular, además, hubiera sido algo muy impertinente por parte mía, ¿no? Y yo miro y veo a esta muchacha, esta mujer, una mujer joven, 19, 20 años. Yo, hermano, nunca he visto una cosa igual. Tenía aquí dos colmillos, aquí, como de metal. Entonces, se había, se había operado este labio. Algo aquí... Y era como un vampiro, una cosa... Y decía, ¿y esto qué cosa? Y entonces estaba con el novio, el novio de pronto se dio un beso ahí en la boca con ella, nada sucio. Pero ¿cómo tú muchacho puede besar a esta mujer si esta mujer lo que tiene? Y decía, ¿y esto qué cosa? Eso tiene que doler, como cuando usted se pone una un arete en la lengua, la lengua es un, un, la lengua es un colador. Por eso a uno le decía, cuando te cepillas los dientes, cepíllate la lengua, porque eso es un blanco ahí, eso es bacteria. Y usted sabe un hueco ahí, en el ombligo, en la ceja. Y como me decía a mí una persona, ay, padre, y en otros lugares que usted ni se puede imaginar. Digo, ¿pero qué es esto? Después, usted se ha visto en la cantidad de personas que están tatuadas, unos tatuajes horribles que a la gente se ríe conmigo. Dice, ay, padre, usted tiene una... Sí, porque ahora tú tienes un cuerpazo y tienes un... Y ahora estás puesto aquí... Una, una águila. Pero cuando te venga el tiempo que pasa, y no por gusto, que ya todo eso se pone flácido y todo, ese águila va a parecer una paloma después de un huracán categoría 5, con la pellejera y la cosa. O sea, digo, Dios mío, ¿pero qué le pasa? Y eso duele, eso duele. Y se tatúan de arriba abajo. Estamos enfermos, estamos enfermos. Y. Y, eso, y a veces, yo eh, cerca de la parroquia hay un, un centro comercial y que de hecho te, te, te tenía un cubículo, ahora tienen tres, y en lugar de, 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 de tatuajes ya pusieron unas cortinas, porque pues, yo una vez yo le vi a Colón y le digo, Miren, parecía hermano una antesala de la cal, cal, Pero, ¿qué es esto? Calavera, oscuro, le, le, entonces, digo, la muerte, la muerte, porque es una cultura de muerte. Pero si lo último que están sacando ahora, y lo vi, ya no, ya, ya no estamos conformes con el pantalón roto, que es totalmente absurdo, que usted pague. Pues dice, Bueno, lo están regalando, ok. No, no, comprar, valen caro, pantalones rotos, con unos huecos que he visto varias personas que van caminando y se les sale toda la parte de la rodilla porque el hueco es inmenso. No, pero ahora resulta, que aparte parte del hueco que tienen los pantalones, que son, yo no sé dónde hace frío, cómo se van a cubrir, ahora lo están manchando de pintura, como usted puso un pantalón viejo para pintar el cuarto, pintar la, el portal, lo que usted sea, pero ¿qué, ¿qué le pasa a la gente? Es una cultura de muerte, hemos obliterado la, la belleza, Estamos, ¿qué, ¿qué pasó aquí? Y el Papa Juan Pablo II lo dijo, Hemos abrazado muerte, el mal olor. Yo tengo un muchacho de los míos que es Monaguillo, un gran chef ahora, un saludo para él, para mi querido Omar. Y él me decía, padre Willy, de las cosas que nunca voy a perder, ya le está en Estados Unidos, le está yendo muy bien, eh, el entrado de la industria hotelera, un chef, pero aparte de eso, eh, un hombre, muy, muy, una personalidad muy linda, y claro, en el mundo de la hotelería, imagínense. Él está ahora en un hotel boutique, que son los va, pero un hombre encantador. Y entonces me un, dice, padre, un día en Puerto Rico habían hecho en el Coliseo una feria de tatuajes. Dice, este amigo mío me, me, me llevó, dice, padre, Willy, yo le dije, yo tengo que irme de aquí. Dice, yo estuve media hora. Me dio pena porque él me lo pagó, porque era, había que pagar. Dice, era una peste a carne quemada. No al olor a, a churrasco, no, a carne quemada, putrefacta, que yo hice. Y dice, llegué a mi casa y eso lo tenía metido por aquí, que hice que cogí el jabón y me dice así, porque qué peste debo. Carne quemada, quemarte la carne, señalarte. Es decir, por eso la no te marques, porque los tatuajes, y espero, perdonen, pero yo, los tatuajes eran para presos comunes, no presos políticos comunes, o los famosos mer marinos mercantes, no los marinos, no, las, no, no la marina de las países, no, no, porque si hay un cuerpo eh, militar que es refinamiento puro, es la marina, ahí está la alta crisocracia de los países. Y ahora resulta mujeres, todas tatuadas, el otro día una boda, muy lando, y aquí un tatuaje, pero ¿qué nos pasó a nosotros, la cultura de la muerte? Y cuando usted empieza por ahí, cuando todo su vocabulario es como el conejo maldito con sus canciones, todo es de todo es la mala palabra. Hermano, ¿dónde está la vida aquí? ¿Dónde está la esperanza, la belleza, la edificación de la persona? Cuando yo le digo a una mujer perregata, cuando todo lo que yo digo, y aquí las películas, las novelas, y es una lástima porque idiomas como el castellano. Televisión española, la, que el, el idioma de nosotros, y que es mala palabra, mala palabra, mala palabra, mala palabra, grosería, grosería. Y en inglés, no hablemos, porque en inglés, si usted va al cine, un día yo me voy a someter a esto. Y en, yo creo que fueron, dije, me voy a ver, y en cinco minutos conté 25 veces una palabra que no la puedo mencionar. Yo, Pero, ¿qué pasó aquí? Que hemos abrazado la muerte. Porque la muerte del idioma, la muerte de las buenas costumbres, la muerte de los modales, la muerte de la salud, la muerte de, 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 de la sanidad. ¿Por qué? Porque parece que nosotros creemos que nosotros somos muertos caminantes, los famosos zombies. Y mire lo que dice la palabra de Dios, y voy a leer el capítulo entero, pero volvemos aquí, ¿se acuerda que en un programa le dije los tres, bueno, pues este texto lo tienen los tres. Yo lo voy a leer de Mateo. Voy a cambiar que es el capítulo, eh, el capítulo 22, versículos del 23 al 33. Yo lo voy, este que voy a leer. Pero lo tiene Marcos capítulo 12 del 18 al 27 y Lucas 20 del 27 al 40. Le vuelvo a repetir. Yo lo voy a leer de Mateo, capítulo 22 del 23 al 33, y miren porque está hablando Jesús de la resurrección de los muertos, aquel día se le acercaron unos saduceos, esos que niegan que haya resurrección y le preguntaron, maestro Moisés dijo, si alguien muere sin tener hijos, su hermano se casará con la mujer de aquel para dar descendencia a su hermano, ahora bien, había entre nosotros siete hermanos, el primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. Sucedió lo mismo con el segundo y con el tercero, hasta los siete. Después de todo, murió la mujer. En la resurrección, los saduceos no querían, esto una, es una, una, un planteamiento, un planteamiento eh, eh, escabroso, eh, eh, va cargada, la pregunta va cargada porque quieren, como ellos no creen, ellos quieren sacarle a Cristo lo que no es. Eh, dice, después de eh, eh, entonces, eh, en la resurrección, pues, ¿de cuál de los siete será mujer? Y aquí tenemos la respuesta clara del Señor, eh, porque todas la tuvieron. Jesús les respondió, están en un error por no entender las Escrituras ni el poder de Dios. Escuchen bien, no entendieron ni las Escrituras ni el poder de Dios. Y en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no han leído lo dicho por Dios? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. No es un Dios de muertos, sino de vivos. al lo esto la gente se maravillaba de su doctrina. Nuestro Dios es un Dios de vivos. Y a nosotros... Se nos nota, se nos nota porque somos gente con esperanza, con gozo, con creatividad. Yo en la parroquia, yo no, ¿verdad? digo, no sé ustedes por qué me van a, a recordar. Yo creo que ya con tantos años que tenemos caminando juntos, yo creo que se acordarán de algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, hacer comunidad, eh, no sé, el, el llevar la evangelización, buscar métodos nuevos eh, y. y a, 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 que, que apelen a la gente, bueno, varias cosas, pero una cosa que yo siempre le digo es, señores, hay que ser creativos, no podemos estar siempre con lo mismo, hay, hay mucho, eso mismo que le hablaba de las cámaras, de todas estas cosas, ¿no? Y de todo le decía, abiertos y receptivos, Esa, yo, ya, ya, ya yo sabe, porque digo, ¿y saben de dónde yo traigo eso? De una persona que yo lo tuve en la, en la comunidad cuando yo estuve en Miami, eh, Luis Cordero, que Dios lo tenga en la gloria. Y él venía de otra. No es una, es una religión, es como un, una secta, algo así, pero no voy a decir el nombre. Y él venía de allá, y era un lugar muy positivo, esa cosa que tiene un poquito de un New Age, un poquito del otro. Y él entró, eh, se convierte a la fe cristiana católica, lo tomó muy en serio, y entonces eh, él me decía, Padre, yo. yo estoy muy contento, a mí, de aquí no me saca nadie, pero yo tengo algunas, posibilidades, yo, yo a veces no entiendo a los católicos, <ríe> digo, no están solo mijo, porque a los católicos a veces nadie nos entiende, Dice, porque aquí la gente siempre está con tanto eh, negativismo, Dice, porque yo, que vengo de tal lado, nosotros siempre estábamos abiertos y receptivos, hermanos míos, apréndaselo, corra la voz, porque en la parroquia a veces yo digo, señores, sí padre, abierto, hay que estar abierto y receptivo. Si usted tiene fe, ¿cómo usted se va a cerrar? Mira, ay, no, pero no se puede. Eso es una plaga en una, en una comunidad cristiana no nuestro Dios es un Dios vivo, le acaba de decir la palabra de Dios, y parece que hay gente que, que yo a veces digo, chicos, tú, te, tú, te, tú parece que encontraste el cadáver y lo estás velando, porque ¿dónde está la resurrección? Porque la resurrección es nuestra también. Si participamos en una muerte como la suya, también vamos a estar participando de una resurrección como la suya. Y eso, ¿cómo se cómo se expresa? Con la creatividad, con el gozo con el, eh, sobre todo con el entusiasmo, con, con la esperanza, una esperanza firme, una esperanza firme con una fe inquebrantable, con un amor que no tiene límites para nadie, y a veces dice dices, pero ¿qué pasó aquí? Es una cosa, le voy a decir una anécdota, hace tiempo que no la hacía, una vez, eh, me, a veces yo, Claro, ahora no, yo soy párroco, pero cuando yo veis primero 15 años, ¿no era, entonces me, me, me mandaban aquí, me mandaban allá y me mandaron a una comunidad. Y yo llegué, ¡ay, Padre Willy, qué tal! Y era la segunda semana de Pascua, no se me olvida, ¿no? Entonces yo estoy allí, vengo, estoy en la sacristía, entonces eh, ya me pongo, entonces viene, era como las era la misa de, 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 de tarde, tarde, ¿no? Eh, bueno, por la tarde, no por noche. Entonces, eh, estaba el monitor. Dice, y yo, pues, buenas tardes. Y, y yo estaba de pasillo para entrar, ¿no? De, con los monaguillos. Dice, buenas tardes. Bienvenido. Digo, ay, Dios mío, santo. Dice, bueno, pongámonos de pie para, saludar, para recibir al celebrante cantando el himno de entrada, resucitó. Claro, yo la primera vez que escuché ese himno, lo escuché en una, en una catedral con trompeta, con una coral espectacular, que usted, usted está diciendo, lo estoy viendo, está, lo, estoy viendo la tumba vacía, ¿no? Y cuando empieza aquel coro, era resucitó, aleluya, digo, ay Dios mío santo, yo, yo, llegué, yo llegué, yo llegué, dije, señores, perdonen, pero yo creo que ustedes encontraron el cadáver y lo están velando, ay padre, Digo, ustedes se han huido, es la segunda semana de Pascua, todavía aquí hay lirios, todavía tienen todos los adornos, muy bonita, la iglesia la tenía muy bonita, ¿dónde está el gozo? Digo, aquí en Puerto Rico, todo el mundo allí, hasta las ranas cantan, así que Puerto Rico tiene la música por detrás. Aquí no hay nadie que tenga una guitarra, una pandereta, algo. Sí, don fulano que no sé cuándo, digo, yo no tengo apuro, tráigala para acá. Y entonces trajeron enseguida las maracas, porque es que las tienen, porque se usan en a veces en las misas de aguinaldo. La cuestión es, hizo un convito, digo, a ver, uno, dos, y empezó todo el mundo a cantar, alabamos a Dios. Al, al final de la misa lloré por los enfermos. Entonces, una cosa impresionante. De hecho, cuando, padre, ¿y ahora qué vamos a hacer? Bueno, cuando venga el párroco, usted se arregla porque ya yo me voy. Pero, ¿qué pasa aquí? No, porque la misa, no, la misa se respeta. Yo, si, si algo tengo eh, escrúpulo es celebrar la misa con la dignidad, con la, con la solemnidad. Pero eso no significa que usted se duerma, ni tampoco que estemos con payasería para que la gente... No, no, si usted celebra la liturgia como es, y el Ministerio de Música lee las lecturas, las medita y las hace suyas, y acompaña la palabra, acompaña la humilía hermano, usted tiene una fiesta, usted tiene una celebración, la, se llama celebración eucarística, se celebra algo, de hecho, yo cuando viene con los difuntos, si usted alguna vez ha estado, yo nunca digo, oh, aquí estamos para celebrar esta, eh, para eh, 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 decir esta misa, digo, no, 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 yo nunca lo digo, digo, estamos buenas tardes, buenos días, y aquí venimos a celebrar una vida, la vida de fulano de tal. Y, se, y entonces busco, miren lo que hizo, y digo, ustedes son parte de esta celebración, porque ustedes, sus, eh, dar a conocer que nosotros celebramos la vida, porque aún muerto físicamente, usted está vivo en el, la memoria, en el legado, que eso es muy importante. ¿Por qué lo van, por qué lo van a recordar a usted? ¿Qué usted deja? Porque hay gente que dice, ay, no, pero yo, yo no era nadie en los mundos. Oye, pero cuando tú estabas aquí se hacían algunas comidas que uno se chupaba a los dedos. Tanto es así que uno dice, ay, fulana ¿qué va, como ella no hacía nadie los pasteles. Eso, no tiene usted ser un presidente, un cantante. Nombre, no, no. Pero hay gente que deja marcas. ¿Por qué lo van a recordar? Porque si usted... Va ahí, se sienta por ahí atrás, que no quiere encanear y se sienta al lado. Hermano, no diga que usted tiene fe en Cristo porque Cristo resucitó. Y Cristo, miren como dice, al final. Y la gente se asombraba. La gente se tiene que asombrar. Y dice, oye, esa persona con todo lo que ha tenido y sigue sonriendo y sigue echando para adelante. Y yo los tengo en la parroquia, ¿eh? yo los tengo. Además tengo amistades. Yo tengo amistades, yo tengo una señora que está en Estados Unidos, que Dios me la bendiga. Yo me acuerdo hasta hace unos años, estábamos haciendo, poniendo silla y todo para. Yo iba, iba a dar un retiro. Ella tenía dos hijos, síndrome de Down, dos, los que tenía. Y cuando ella tenía, el marido, una mujer muy bonita, la dejó sola con esos dos niños. Después ella le dio cáncer en, en, en el pecho y, y lo. Y ella estaba poniendo la silla, y ella es tan alegre, y ella es tan entusiasta. Entonces estábamos allí, y viene una señora que me dice, dice: Fulana, ay, Fulana se ve tan contenta. Siempre se ve que no ha tenido tantos problemas como tengo. digo: ¿Qué, qué? Mira, muchacha, esta mujer era para otras personas. Cuando yo le digo, yo no lo puedo creer, digo: pues créelo. Lo que pasa es que ella con el limón y solarismo nada, porque tiene fe, tiene esperanza y tiene amor a Dios. ¿Usted es un vivo muerto o un muerto vivo? Porque los, los que mueren en Cristo están vivos. Los santos nuestros todos están muertos y, todos, y los celebramos. Cristo murió y nosotros tenemos a Cristo vivo en nosotros. Pero hay gente que está viva, pero está muerta. No hay nada. Usted no habla de nada, su vida no habla nada, su rostro no habla nada. Hay gente que tú estás hablando con él y tú uh, mira esto, ah, sí, ah, tú estás muerto, hijito, busca ayuda, que la hay. Reacciona, vive, canta y los momentos de felicidad, celébralos. Yo, una me suele decir, padre, usted celebra hasta un bautismo, muñeca, y digo, y tú no estás enterado. Pero se los digo a ustedes, porque nosotros tenemos esa, esa cosa, ¿no? Bueno, hicieron una vez un censo y resulta que los católicos, el día que más celebran es el Viernes Santo. No, señores, el Viernes Santo es muy importante, pero el Viernes Santo no es, no es el final. El, el final es el domingo. El Viernes Santo es el día que vamos hacia el domingo. Es que la tragedia, no, no, no me sea tragedioso. Que hay gente que le encanta ser pobrecito yo, pobrecito yo. ¿Qué pobrecito yo? Tiene dos piernas, tiene, tiene mano, tiene eh, ojo. Eche para adelante, eche para adelante. Y celebre la vida, que la vida es un regalo. Un regalo de Dios. Bueno, hemos llegado al final. Y aquí hay que preguntarse, ¿yo estoy vivo o estoy muerto? Pues si estás muerto, resucita. Que medios hay y con Cristo se puede. Porque todos lo podemos en Cristo que nos fortalece. Bueno, pues escríbanos a mundogira@ewtn. Com, y visite nuestra página web, que es parroquiasantabernardita.org. Y estamos también en YouTube, Santa Bernardita TV, ahí está todo lo que demás. Y también puede llamarnos para cualquier petición, enfermos y demás. Una buena noticia, mira, me nació una, un, un, un nietecito, que bueno, porque todo lo puede ser tragedia. 787-762-0375. Y en facebook.com, Padre willy y acuérdense que usted y yo tenemos una alianza. Y eso, eso es inviolable, hermanito, esto para toda la vida. Que yo oro por ustedes, ustedes oran por mí y juntos por el mundo que tanto necesita la oración, de súplica y de intercesión. Bueno, que Dios me los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima en este tu programa de Mientras el Mundo Gira.